0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. Milí učitelé, já vás vítám u další epizody učitelského podcastu za katedrou, kterou bych chtěla věnovat tématu pět věcí, kterým se učitelé často vyhýbají nebo na ně zapomínají, ale neměli by. Věc má totiž asi tak, že asi každý z nás má něco takového, čemu se možná i trošku záměrně vyhýbá, nebo věci, na které prostě zapomínáme a vzpomeneme si na to vždycky jednou za čas, řekneme si, že už na to zapomínat nebudeme, že to budeme dělat a stejně to potom k tomu nedojde. A tak bych vám chtěla tady tou epizodou tak trošku ukázat nebo popostrčit vás k tomu, aby se možná tady to stalo jedním z vašich novoročních předsevzetí nebo cílů na tento rok, rok 2024. Spousta z těch věcí vychází zase i z té mojí pedagogické a teď lektorské praxe, ale já vím, jak moc jsou ty věci důležité, já vím, jak moc je třeba na ně myslet a tak. To s vámi chci dneska sdílet a možná uh, tak k tomu neposrčit jenom vás, ale <laughs> částečně v některých i samu sebe k tomu, abych to taky dodržovala, protože, jak vám vždycky říkám, jsme v tom prostě všichni spolu. A já nebudu vůbec chodit okolo horké kaše, pustíme se rovnou do toho. A já začnu věcí, která je za mě teď jako aktuálně úplně nejdůležitější, protože vy se právě teď nacházíte skoro už na konci toho prvního pololetí, to znamená, už jste v půlce toho vašeho školního roku skoro. A to je prevence stresu. Ne, že by se tomu učitelé Vyhýbali, to nechci říct, ale spíš si myslím, že na to obecně hodně zapomínáme, protože vždycky v tom našem pracovním životě je zrovna něco důležitějšího, co by jsme měli udělat, než to, aby jsme vlastně učinili nějaké kroky k tomu, aby tam ta prevence před tím stresem v naší práci byla. Nicméně z toho, jak často tady o tom mluvím, z toho, jak často to sdílím i třeba na Instagramu, tak vy víte, proč je za mě tohle asi ten první a úplně nejdůležitější bod, protože fakt ta práce učitele může být tak strašně moc náročná, ať už psychicky, tak ale v některých případech i fyzicky, že je prostě potřeba na tu prevenci myslet. Jak vlastně k té prevenci můžeme přistupovat, tak tam těch způsobů je spousta. samozřejmě na každého připadá něco jiného, protože každému vyhovuje něco jiného. Ale za mě asi tou největší věcí a zároveň i největší výzvou pro všechny učitele je naučit se říkat ne, protože jakmile my se naučíme říkat ne, tak samozřejmě i sami sobě ubereme spoustu práce, která by potom následovně mohla vést k tomu stresu. Nezapomínejte taky na to, co vy máte ve svém vlastním životě rádi. Nezapomínejte na to, že i vaše koníčky jsou důležité. Nezapomínejte na to, že odpočinek je důležitý. Takže pokuste se třeba nenosit si o víkendu domů tu vaší práci. Pokuste se nenosit si opravování domů na víkend nebo plánování výuky, ale zkuste to, pokud je to alespoň trošku možné, nechávat všechny tady ty věci v práci, abyste potom ten váš osobní život mohli trávit na věcech, které vám s prevencí proti stresu pomůžou. A znova tady ještě vypíchnu to, abyste si opravdu dávali taky pozor na vyhoření, protože spousta učitelů dojde do toho bodu, kdy si řeknou, že to pociťují až ve chvíli, kdy už je tak trošku pozdě. Přitom my můžeme postupně sledovat, jestli... Máme nějaké příznaky toho vyhoření. My můžeme dopředu vyhledávat pomoc, která nám bude pomáhat proti tomu vyhoření bojovat. Zkrátka nezapomínejte, prosím, ani tady na to, protože všechny tyhle věci, to není jenom něco, co vám pomůže teď. To není jenom něco, co vám pomůže teď ve vaší aktuální situaci, ale pomůže vám to učinit vaší práci udržitelnou za předpokladu, že ji chcete dělat celý život. Pomůže vám být lepším učitelem a pomůže vám být lepším člověkem. Druhou věcí, na kterou spousta učitelů zapomíná a nebo se jí tak trošku vyhýbá, je reflexe vlastní výuky a nějaká práce se zpětnou vazbou, i kdyby ta zpětná vazba primárně měla vycházet od vás samotných. My všichni opět víme, jak moc je reflexe a zpětná vazba důležitá ve výuce, ale teď opravdu ruku na srdce, jak často s tou reflexí pracujeme my sami v naší vlastní práci, jak často reflektujeme nad tím, že to, co děláme ve výuce funguje, že to, jak přistupujeme k výuce. Takže to funguje. Jak často se třeba zamýšlíme nad věcmi, které jsme dost pravděpodobně měli změnit? Jak často zkrátka přemýšlíme nad naší prací v tomto smyslu? Já si myslím, že asi málo kdo dokáže říct, že tu reflexi do své vlastní práce zakomponovává pravidelně, ale za mě je tohle fakt další extrémně důležitá věc, proto aby my jsme měli jistotu, že všechno, co a jak děláme ve výuce, tak děláme dobře, že to všechno má nějaký svůj smysl a že tím často třeba nejdeme proti nám samotným. Takže pokud budete mít tento týden, třeba v pátek dejme tomu, nějaký čas sami pro sebe, zkuste si zreflektovat nad tou vaší vlastní výukou. Zkuste si říct, co a jak jste tento týden dělali a jestli to bylo nebo nebylo úspěšné. A pokud nebylo, co můžete udělat proto, aby to bylo příští týden lepší. No a pokud dojdete pouze k věcem, které se povedly, zkuste si zamyslet i nad tím, proč se to pravděpodobně povedlo a pokud Přijdete na ty důvody, proč. Zkuste se z toho zase ponaučit i do toho dalšího týdne a převzít si to možná i do nějakých jiných oblastí nebo klidně do jiných tříd, které jsou z nějakého důvodu pro vás náročnější než ty jiné. Takže reflexe vlastní výuky a zpětná vazba další z věcí, na které spousta učitelů zapomíná nebo se jí vyhýba. Třetí věc z toho reflexí vlastně tak trošičku souvisí, řekla bych, protože já jsem si tady k sobě napsala stavění na vlastních silných stránkách. Opět jsme u toho, že vlastně kvůli tomu, jak náročná ta profese učitele je, tak my velmi často nepřemýšlíme tolik nad našimi silnými stránkami, ale spíš si všímáme těch slabých stránek. Je pro nás jednodušší uvědomit si, Co nám třeba v té výuce zas až tolik nejde, kde máme nějaké mezery, než aby jsme si řekli, jo, tak v tomhle nebo v tomhle jsem fakt dobrá, tohle mi jde, tohle je prostě moje silná stránka. Ale opět za mě je tohle jednou úplně z těch nejdůležitějších součástí vlastně našeho přístupu k té práci. A opět, když si to převezmeme do té výuky jako takové, tak já si myslím, že spousta z vás někdy ve výuce s těmi žáky došla k tomu, že jste se bavili o nějakých jejich silných stránkách. Možná taky dost velká spousta z těch žáků tak úplně nevěděli, jaké ty jejich silné stránky jsou. Ona tady, ta věc je vlastně docela typická pro nás, pro všechny. Ale vy možná v tu chvíli jste si říkali, ježíši Maria, to je vlastně na jednu stranu hrozně smutný, že ty děti to neví. Ale opět dám vám stejnou výzvu jako před chvilkou. Ruku na srdce. Uvědomujete si dobře, jaké všechny máte silné stránky. Jaké všechny věci dokážete dělat dobře a kvalitně. Já jsem před nějakou dobou, bylo to ještě v roce 2023, vyhodila na stories na Instagram anketu, kde jsem se ptala, jestli si uvědomujete vaše silné stránky. A... Upřímně ty výsledky té ankety mě trošičku zaskočily, protože opravdu spousta z vás odpovídala, že buď to tak nějak víte, ale úplně se tím nezabýváte. A nebo, že vůbec nevíte a potřebujete pomoc s objevením těch vašich silných stránek. A já bych tady jenom chtěla říct, uvědomte si, které všechny věci, které všechny úkony vy musíte v učitelství dělat a které děláte dobře, těch je sakra velká spousta. Takže pokud jste opět tady nad tou věcí někdy nějak úplně extra nepřemýšleli, zkuste si sednout, vzít si papír a sepsat si všechno, v čem jste dobří. Zkuste si sepsat všechno, co by teoreticky mohlo být vaší silnou stránkou. Uvidíte, že těch věcí bude mnohem víc, než si teď možná myslíte. No a proč říkám stavění na našich silných stránkách? Já jsem opravdu zastánce toho, že všechny ty naše silné stránky se dají velmi dobře zrcadlit potom do té výuky. Stejně tak, jako se tam dá velmi dobře zrcadlit i třeba témata nebo naše koníčky, které my prostě naprosto zbožňujeme a které potom zase udělají tu výuku zajímavější nejen pro nás, ale možná byste se divili i pro některé žáky. Takže zkuste si tedy říct, v čem jste opravdu dobří, a postavte na tom tu vaší práci. Dělejte věci tak, aby vám spíš hrály do karet, než tak, aby šly proti vám. Čtvrtá věc je tvorba učitelského portfolia. Tady to je jedno z takových věčných témat. Je to něco, co spousta učitelů dělá a přemýšlí nad tím, ale taky spousta učitelů třeba vůbec neví, co to je, anebo na to tak jako zapomínají, anebo právě se tomu vyhýbají. Spousta škol i třeba podporuje k tomu, aby si učitelé vlastně drželi nějaké své učitelské portfolio a tady na to má asi každý z vás trošičku jiný názor. Za mě je tvorba učitelského portfolia velmi důležitá věc a jsem opravdu moc ráda, že můžu říct, že 23 první 2024 proběhne v rámci online klubu pro učitelky webinář, který povede Miriam Hejslerová, kterou spoustu z vás zná jako zakladatelku učitelnice. Nicméně Miriam je taky vyučující na prvním stupně a vyučující na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. A její webinář bude právě veden na téma důležitosti nebo tvorby učitelského portfolia. Miriam vám v tomto webináři prozradí, co to vlastně je, proč je to důležité a jak na to. A já věřím, že tento webinář opravdu inspiruje spoustu z vás k tomu, abyste možná přehodnotili názor na to učitelské portfolio nebo abyste do toho zkrátka skočili rovnýma nohama. Takže pokud je tohle něco, co by vás zajímalo, tak nezapomeňte, že v popisku této epizody najdete odkaz, kterým se do online klubu pro učitelky prokliknete a tak vlastně získáte k tomu webináři, který ještě jednou, říkám, proběhne 23.1. přístup. Po případě se můžete podívat na odkaz herohero.co lomeno Domenika Klapková, kde právě online klub pro učitelky taky najdete. Je to úplně stejný odkaz jako ten, který naleznete v popisku této epizody. Poslední z věcí, o které tady taky chci dneska mluvit, je spolupráce s kolegy. Protože právě i... Ta spolupráce je něco, na co často zapomínáme nebo se tomu tak trošku vyhýbáme z různých důvodů. A já jenom podotknu, že právě ta spolupráce je samozřejmě strašně individuální, protože stejně tak jako spousta z nás má štěstí na úplně úžasné kolegy, se kterými se spolupracuje jedna báseň, tak ale bohužel taky jiní z nás a, můžou mít na ty kolegy tak trošku smůlu a ta spolupráce tam není až tak úplně hladká. Každopádně, pokud patříte do té první skupiny, nebojte se spolupracovat se svými kolegy, nebojte si brainstormovat vaše nápady, vaši inspiraci, to, co děláte ve výuce, nebojte se společně sdílet tu vaše Kvalitní a dobrou praxi. No, a pokud patříte bohužel do té druhé skupiny a nemáte na to až tak úplně štěstí, což i ze zpráv některých z vás vím a je mi to moc líto, protože vím, jak strašně moc je to důležité, tak nezapomeňte, že ty kolegy nemusíte hledat jenom u vás v práci, ale můžete je najít klidně na internetu, můžete je klidně najít na sociálních sítích. Za mě totiž tady to je fakt obrovská výhoda toho dnešního světa protože můžeme zkrátka na těch sociálních sítích najít lidi, kteří vlastně dělají to stejné, co děláme my, bydlí klidně na druhé straně České republiky, nebo klidně třeba bydlí úplně v jiném státě, ale jsou to prostě úplně boží kolegové, se kterými my potom hrozně rádi a ceně sdílíme to, co v naší práci děláme, jak to děláme a oni nám to samozřejmě oplácí. No a opět, pokud nemáte někoho takového a chcete být ale něčí takový online kolega nebo kolegyně, tak víte co, napište mi na Instagramu a <laughs> můžeme ze sebe navzájem udělat online kolegy. Po případě vstupte k nám do online klubu pro učitelky, kde už máme 35 naprosto úžasných učitelek, které taky budou určitě rádi, pokud se stanou vašimi kolegyněmi a... Můžeme zkrátka si to takhle nahradit, pokud ve vaší práci nemáte na kolegy a spolupráci s nimi úplně štěstí. Tak jo, my už se blížíme zase k konci tady té epizody. a Mě by zajímalo, co z těchto bodů s vámi rezonovalo úplně nejvíc. Uh, čemu se možná tak trošku vyhýbáte nebo zapomínáte vy a budu moc ráda, když mi to napíšete na Instagram a nebo na e-mail, zase všechno najdete v popisku uh, této epizody. A budu moc ráda, když to budeme zase tak trošičku spolu sdílet a když si o tom spolu popovídáme. A možná se i třeba navzájem podpoříme k tomu, aby jsme se tím věcem nevyhýbali nebo na ně nezapomínali. Milí učitela, já vám přeju, abyste měli naprosto krásný týden. Zdravím vás, mějte se pěkně a uslyšíme se zase příští pondělí.